0: Comienza el Dios de cada día con el padre Óscar Fernández, de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol. Muy buenos días y un saludo muy afectuoso a quienes en estos momentos sintonizáis Radio María. Os habla Oscar Fernández, un sacerdote gallego de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Este es el tercer año que estoy en Roma, a donde me envió mi obispo a estudiar las Sagradas Escrituras y a residir en la Iglesia de los Españoles, la Iglesia de Montserrat, colaborando como uno de los capellanes. La providencia ha permitido que buena parte de mi estancia en esta ciudad, corazón de la cristiandad, tenga lugar durante el tiempo de la pandemia de COVID-19 que nos afecta a todos. Pero también me ha permitido y me permite encontrarme con muchas personas de diferentes partes del mundo, especialmente otros sacerdotes españoles que realizan aquí sus estudios o que vienen a investigar. Y me parecía interesante aprovechar la oportunidad que me da estar en esta ciudad de Roma para compartir también con vosotros la experiencia de algunas de estas personas. Entre ellas está quien me acompaña hoy, Juan Antonio Ruiz Rodrigo, un amigo sacerdote de la diócesis de Ciudad Real que estudió en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, donde primero se licenció y después obtuvo el doctorado con una tesis sobre el libro de Isaías. El año pasado fue nombrado director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico, la llamada Casa de Santiago en Jerusalén, una residencia para investigadores españoles en la ciudad de Jerusalén, que depende de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Juan Antonio. Gracias por querer participar en esta ocasión en El Dios de Cada Día. Cuéntanos algo de ti, de tus orígenes, de tu vocación,
1: de tus inquietudes. Eh, buenos días. Eh, soy Juan Antonio Ruiz. Nací en, en Bolaños de Calatrava, que es un pueblo de Ciudad Real, allí en dentro del campo de Calatrava allí en medio de una inmensa llanura manchega que tanto nos recuerda al libro de Don Quijote, donde el cielo y la tierra parece que jamás se juntan. Y bueno, pues después de un periodo formativo en el Seminario Diocesano de Ciudad Real, eh, fui ordenado sacerdote por el obispo de la diócesis, don Antonio Algora, el 6 de septiembre del 2008, y llegué a Campo de Cristana eh, para comenzar el ministerio pastoral allí, como vicario parroquial. Eh, fueron años muy bonitos, fueron tres años donde se estrené el sacerdocio y donde disfruté mucho en el trato con la gente, eh, comenzando eh, el ministerio sacerdotal. Y después fui enviado por mi obispo a Roma para dedicarme al estudio de la Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico. Porque quizá a nuestros oyentes les pueda
0: parecer una cosa de todos los, muy común a todos los sacerdotes, pero sabemos todos que estudiar en el bíblico es solo para unos pocos y sobre todo sacar un doctorado en el bíblico no es algo de lo que pueda presumir todo el mundo, aunque tú no eres precisamente de las personas presumidas, gracias a Dios. Eh, pero bueno, más allá de los títulos que a fin de cuentas tampoco son lo más importante, dinos un poco qué ha significado y qué significa Dedicar tantos años al estudio, digamos, científico de la Biblia, ¿qué te llevó a estudiar la Sagrada Escritura? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué crees que aportas con esta formación a tu Iglesia local y a la Iglesia española y
1: universal? Pues así fue como llegué a Roma en septiembre del 2011 para comenzar los estudios bíblicos en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. La verdad que recuerdo los primeros días, ¿no? De, de estar muy deslumbrado pues por la belleza monumental de Roma, como a todos nos sucede cuando eh, cuando venimos ¿no? a, a la ciudad eterna. Y así pues comencé un largo itinerario en el estudio de la Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico. Era como una carrera de fondo que requería por mi parte tesón y constancia en el trabajo y, y mucha ilusión y esperanza ante un nuevo desafío. Y me encontré con un centro académico de la Iglesia en el ámbito de la investigación bíblica donde se utilizan las metodologías críticas modernas y donde se intenta asegurar una creo que muy buena formación a los futuros profesores de Sagrada Escritura para que valiéndose de las lenguas bíblicas y de las distintas metodologías esegéticas pudiéramos acceder directamente a los textos bíblicos. Y así fue como descubrí un lugar donde se estudia la Biblia, eh, mediante el aprendizaje de las lenguas antiguas, a la luz de nuevos métodos históricos, literarios, con el apoyo de los descubrimientos arqueológicos, en diálogo con las ciencias humanas. Fue impresionante. Fui descubriendo cómo el estudio de las lenguas y del trasfondo cultural e histórico de un texto bíblico nos permite parecernos más al lector implícito. De esta manera, la exégesis. nos ayuda a sacar la riqueza de un pasaje haciéndonos semejantes al lector original. Porque yo siempre lo pienso así, los textos son como parte de una conversación y la exégesis bíblica nos da los elementos para poder seguir esa conversación. Por tanto, el Pontificio Instituto Bíblico me ayudó a ver así la exégesis y a través de la exégesis entender que los fragmentos, los capítulos, los libros bíblicos tienen una historia y un desarrollo propio, que son a veces muy complejos y muy largos hasta que llegan a su forma final. Y esto requiere de nosotros Una comprensión de la Biblia adecuada. Adecuada. Cuando no se conocen las tensiones internas que hay dentro de un texto bíblico, cómo ha crecido, eh, cómo ha tenido una necesidad de complemento, pues a veces podemos absolutizarlo y caer en interpretaciones literales.
0: Literalistas, fundamentalistas,
1: claro. Sí, sí, sí. Sin embargo, para nosotros, el texto bíblico, que es donde Dios nos habla, tiene una historia. Y eso exige una actualización. Y fue así como fui descubriendo este arte de la interpretación de la Biblia.
0: Esto es entonces un poco lo que ha sido un poco tu recorrido, tu el resumen que puedes eh, hacer de estos años estudiando la Biblia, pero tú primero hiciste la licenciatura y después hiciste el
1: doctorado, ¿no? Así es, comencé en, en primer lugar la licenciatura eh, y la licenciatura... Eh, se terminó con, eh, con la tesis de licencia, uh-huh. que fue sobre el Salmo 18, sobre el trasfondo del canto del mar del éxodo de Éxodo 15. Fue un análisis intertextual. Y después, pues ya muy pronto comencé la segunda etapa de estudios bíblicos. Eh, comencé un año de preparación al doctorado, que le llamamos la lección corán Y después de superar esta prueba, con la defensa pública de un trabajo que fue un estudio intertextual sobre Isaías 12.3, concretamente el versículo 3. Dedicar un año a un versículo de la Biblia. Así Eso fue. se hace en el bíblico. <risa> Así fue. Esto es una metodología propia del bíblico, de hacer un año de preparación al doctorado. Y después eh, comencé la tesis doctoral y en noviembre del 2018 ya defendí públicamente la tesis en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma con la disertación desde la atalaya hermenéutica de Isaías la función retórica y estilística de Isaías dentro del libro de Isaías. Fue un trabajo que trataba el capítulo 12 de Isaías, que es un pasaje que se presenta dentro del libro de Isaías como un cántico de acción de gracias ante la salvación de Dios, un capítulo poético, un salmo de alabanza dentro del libro de Isaías, donde resuenan muchas voces que proceden de diversos textos bíblicos, como si fuera un mosaico que se ha elaborado con diversas teselas del Antiguo Testamento. En definitiva, pues después de este proceso de preparación en el acercamiento de la Biblia, puedo decir que para mí eh, la Biblia es como ese conjunto de recuerdos de un pasado cultural y espiritual que nos narra cuál es nuestra patria más antigua. Es acercarnos a una historia fascinante entre Dios y su pueblo. De tal manera que todo cuanto somos nosotros hoy es fruto de esa historia.
0: Muy bien, decías antes, es una conversación, una conversación entre Dios y, noso- y nosotros. Parece que tu vida hace un interesante eh, triángulo entre la, entre Ciudad Real, entre Roma y ahora Jerusalén. Cuéntanos un poco qué significan para ti estas dos ciudades, que son tal vez eh, las dos, los dos principales centros de la cristiandad. Has pasado de
1: Roma a Jerusalén. Roma es la ciudad eterna. Es el destino de tantos peregrinos provenientes de todos los rincones de la tierra, a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Y es que cuando cada vez que visito Roma parece que, que el tiempo... Se ha parado hace siglos aquí y la belleza de sus monumentos y de sus restos de imponentes edificios hacen que un paseo por sus calles se conviertan en un viaje en el tiempo. Es impresionante, pero es una gracia especial y una inmensa alegría poder estudiar y enseñar la Sagrada Escritura en Jerusalén. La Ciudad Santa es única desde este punto de vista porque yo creo que es el corazón de ese diseño, de esa trama narrativa que la Biblia describe. Y solo aquí, en Tierra Santa, se pueden encontrar los colores, los paisajes, los perfumes, también las diferencias climáticas o geográficas que recorren las páginas de la Biblia. Si la Biblia nos presenta una historia de salvación, la Tierra Santa es la geografía de esta salvación, porque esa historia tiene su referente concreto, en estos lugares, en estos desiertos, en estos rincones y recovecos de la Tierra Santa. Sin la referencia a la Tierra, en la misma promesa de Dios a Abraham no se puede concebir. Es decir, si no se encontraran las coordenadas geográficas precisas en las que poder encarnarse, la promesa de Dios sería un pensamiento abstracto. Así es en Tierra Santa, Es Tierra Santa la que da concreción a la Palabra de Dios y que nos permite una forma de encarnación. También Cristo ha ha vivido una historia y ha vivido una cultura y ha asumido una geografía, ha pisado un territorio concreto que es el de la Tierra Santa. Por eso es impresionante vivir aquí en la Ciudad Santa.
0: Ponerle lugar... A todo lo que leemos en la Biblia. Todo el mundo que ha ido a Tierra Santa dice que no vuelve a leer la Biblia igual antes de ir a Tierra Santa que después. Mucho más si vives allí. Y eso que Tierra Santa ha cambiado tanto con respecto a la antigüedad. Pero pensar que estás ahí donde el verbo se hizo carne eh, concretamente. Vamos a hacer ahora un pequeño momento, meditando y pensando un poco en esta ciudad santa de Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Subimos, qué alegría al pisar nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Buenos días de nuevo. Estáis escuchando Radio María, en el Dios de cada día. Os habla desde Roma Óscar Fernández, sacerdote de Mondoño de Ferrol. Hoy me acompaña Juan Antonio Ruiz Rodrigo, sacerdote de Ciudad Real y director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén, que depende de la Conferencia Episcopal Española y de la Universidad Pontificia de Salamanca. Juan Antonio, cuéntanos un poco en qué consiste este instituto del que ha sido nombrado director recientemente por la conferencia episcopal, esa llamada Casa de Santiago, y cuáles son algunas de sus finalidades y de sus objetivos, y cuál,
1: cuál es tu papel un poco, cuál es tu papel al frente de la Casa. Bueno, la Casa de Santiago, que ya cumple 65 años de presencia ininterrumpida en Jerusalén, desde que el entonces rector de la Iglesia Española de Montserrat, de Roma, que se llamaba don Massimino Romero de Lema. La iglesia en la que estamos ahora mismo. Eso es. Junto con un grupo de sacerdotes estudiosos de Sagrada Escritura, que eran eh, capellanes becarios de esta casa, de la Iglesia Española de Montserrat, decidieron fundar este centro de la Iglesia Española en Tierra Santa. Con el objetivo de potenciar la investigación bíblica y arqueológica, son como sus dos pilares fundamentales. Además, eh, a este desafío se unía un gran reto, otro gran reto, que era participar junto con otras grandes escuelas internacionales, entre las que destaca eh, la École Biblique eh, y arqueológica francesa, de los dominicos franceses, eh, bueno, pues era, era participar en el estudio de la cultura y de las lenguas orientales. Y así nace esta institución académica, eh, religiosa, porque es de la Iglesia Española, bajo la autoridad, por supuesto, desde el principio del Patriarca Latino de Jerusalén, también bajo el patrocinio intelectual de la École Biblique de Jerusalén y con la ayuda inestimable e inmejorable de la custodia franciscana y del Consulado General de España. Y desde 1975 la Conferencia Episcopal Española, que es la propietaria de la Casa de Santiago, va a encomendar su gestión académica a la Universidad Pontificia de Salamanca, que es la Universidad del Episcopado Español, con el fin de dar a la Casa un asentamiento institucional y una personalidad jurídica. Y y desde entonces, hasta ahora, la Casa de Santiago, de manera ininterrumpida, eh, busca sobre todo potenciar esa investigación bíblica y arqueológica y además siempre en contacto directo con los centros académicos especializados de Biblia de allí, de, de la ciudad de Jerusalén eh, como puede ser la Universidad Hebrea donde hay un departamento de de, la, de Biblia Hebrea eh, le col Biblique, por supuesto y también el Estudium Biblicum Franciscano que es la facultad de teología bíblica que tienen los franciscanos allí.
0: De alguna manera colaboráis o intentáis que los investigadores españoles puedan
1: ir a Tierra Santa y desde ahí eh, profundizar en sus estudios bíblicos. Así es, así es. Siempre... Eh, Estamos en en contacto con esos centros especializados de Jerusalén con el fin de que nuestros investigadores que llegan a la Casa de Santiago puedan acceder a estos centros y puedan llevar a cabo sus proyectos de investigación. Entre estos
0: investigadores hay sacerdotes pero también hay laicos, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Eso es.
1: La Casa eh, está abierta eh, a sacerdotes, investigadores, principalmente de estudios bíblicos, pero también religiosas y también laicos de nuestras universidades e- eclesiásticas y civiles. Vale. ¿Cuál sería un poco la vocación con la que nació esa Casa de Santiago? Bueno, pues eh, la Casa de Santiago mira, en definitiva yo diría que, que tiene una vocación de diálogo entre la fe y la cultura. Eh, creo que el diálogo entre fe y cultura no solamente es muy actual en este momento sino que es el verdadero reto que se plantea hoy a la Iglesia. Y yo sitúo la Casa de Santiago eh, dentro de este desafío. Yo creo que este has, eh, se ha visto siempre eh, más excluido desde el punto de vista cultural, porque, erróneamente, la cultura de la iluminación se ha considerado la única portavoz de toda la racionalidad científica y filosófica, pero esto significa olvidar el papel de la Iglesia en el pensamiento humano durante dos milenios. Desgraciadamente, yo creo que este prejuicio todavía está en nuestra sociedad. Esa idea de la iglesia oscurantista es es, al revés. Eso es. Se piensa que la iglesia solo puede hablar de cuestiones de fe o de problemas dogmáticos. Es su principal función, pero no solo. Y no en contra de la ciencia ni de la razón. Ciertamente. Y, y, y se olvida fácilmente que la iglesia ha promovido siempre el diálogo entre la fe y la razón. Y ha estado convencida de esa estrecha relación. Porque además, como tantas veces nos ha recordado el Papa Benedicto XVI, el cristianismo es la religión del Logos, no que decía el tanto. Es decir, de la palabra, en el sentido de la razonabilidad de Dios. Por tanto, el cristianismo, frente a las religiones antiguas del misterio, optó por el camino de la revelación. Esta es nuestra gran novedad. La palabra que pronuncia Dios, que no se mantiene oculto, separado de la historia, sino que se manifiesta con una palabra positiva, sobre la cual nosotros podemos construir nuestras palabras, de modo que Dios también es Logos, palabra que funda la realidad con significado y palabra que busca y se ofrece al hombre para el diálogo. Por tanto, recogiendo todo este sentir, así nació la casa de Santiago en Jerusalén, Yo estoy convencido, y lo sitúo dentro de este gran reto de la Iglesia, que es muy actual. Nació hace 64 años así, dedicada a la investigación bíblica y arqueológica, para dar una respuesta a aquella problemática de la ruptura entre fe y cultura. Era el drama de nuestro tiempo, como decía Pablo VI, y yo creo que que es muy actual eh, situar la Casa de Santiago dentro de este diálogo de fe y cultura. Para, de alguna manera superar un poco ese drama de ruptura entre, entre sí, la fe sí, y sí. la
0: cultura. Eh, pues Juan Antonio, te agradezco un montón que hayas querido dedicar tu tiempo a nuestros oyentes y a Radio María y que nos hayas compartido también un poco tu testimonio y que nos ayudes también a conocer realidades de nuestra Iglesia Española que tal vez son poco conocidas porque quizá parece que interesan solo a los especialistas pero creo que es un, un bien para todos. Y me parece que es bueno que conozcamos estas realidades, que nuestros oyentes sepan que en la tierra de Jesús, en Jerusalén en concreta, hay una institución española vinculada a la Iglesia española que, de, que se dedica al estudio de la Biblia y de la arqueología. Y me parece también muy importante que nuestros oyentes conozcan la necesidad de que haya cristianos, tanto sacerdotes como laicos, que se dediquen al estudio de nuestros orígenes cristianos. Gracias de corazón. Queridos oyentes, espero que este tiempo os haya resultado útil y agradable. Os pido que encomendéis a este sacerdote, a Juan Antonio, y a la casa que él dirige en estos momentos. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el mes que viene. Un abrazo y que Dios os bendiga siempre. Finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Dirigido por el padre Óscar Fernández, de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol.